0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e este é mais um Morning Call da Levante. Fala, pessoal, ontem a gente testou a estratégia aqui com dois analistas, então bastante resultados, então hoje eu trouxe Nelly Conag. Oi, Oi, Nelly, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, bom dia.
0: E aí, Fernandão, tranquilo? Beleza, tudo certo. Beleza, então, Fernandão, aqui vai ajudar a gente a olhar um pouco Disney, né? Disney é uma das atrasadas aí, podemos Sim. chamar uhum. de atrasadas?
2: Acho que das big techs foi a, talvez a última, embora não seja considerada ali uma das FANGs, né? empresa grande, com uma capitalização de mercado bastante expressiva e era um resultado bastante aguardado. É... O resultado veio bom, né? lembrando que a Disney seguiu seu, seu, seus resultados, principalmente linha de receita em duas grandes áreas, né? a área mais de mídia, onde está os canais de televisão, onde está o streaming também, e a outra de parques e experiências. Então, de certa forma, o mercado olha é... com critérios diferentes essas duas partes, né? então a mídia veio muito boa e o mercado olha muito para quantos assinantes estão no seu serviço de streaming, lembrando que ela tem o Disney Plus, mas também tem Hulu, ESPN, enfim, tem uma série de outros canais, e ela alcançou aí a marca de 174 milhões de assinantes, esperava-se que ela ia fechar com 170 milhões, então isso foi um resultado bom. que veio bom também na parte de parques e experiências, o resultado também veio bom, e aí é claro que é uma, uma questão de reabertura e muita gente correu para os parques. né? Inclusive, estava abrindo aqui alguns indicadores, indicadores do Google aí de mobilidade, e nas últimas semanas as pessoas têm, têm apresentado uma variação positiva frente ao período pré-pandemia, ou seja, está tendo um efeito aí, e talvez demanda reprimida por lazer, enfim, tem trazido aí bons números, Disney foi essa onda. Tá? Então, um pouco, um pouco de número, né? a receita aí foi de 17 bi, aumento de 45% né? ano contra ano, lembrando que no segundo trimestre do ano passado, os PACs tiveram praticamente todos fechados. Enfim, foi um período bem ruim para esse segmento. E esse foi o um número aí, 250 a 300 milhões acima do esperado. Tá? Uh, o lucro por ação veio de 80 centavos, né, 80 centavos de dólar por ação. E as expectativas eram por volta dos 0,55. Então, isso foi um resultado positivo. Único alerta de resultado. tá A receita média por assinante do, do Disney+, Plus que é onde ela tem mais, é, mais assinantes, caiu 10% ano contra ano. Então talvez essa surpresa no número de assinantes do streaming venha de, alguma, de uma questão mais... De mix, talvez. É, mix ou ambiente mais promocional, enfim, a gente ainda segue bastante atento e achando que está um mercado desafiador. Tá? Para finalizar, um outro resultado que a gente olhou mais por cima. é Airbnb, né? essa plataforma aí disruptiva vai do setor de, de hospedagem, uma empresa que lançou capital em janeiro do ano Não, em dezembro do ano passado. Primeiro dia a ação já subiu 60%. E como é muito difícil, né, Bruno, o investidor no varejo pegar, pegar oferta
0: desse é. tipo nos Estados Unidos. Lá, só se você tiver dinheiro, Exato. você tem que movimentar uma quantidade relevante de recursos na Sim. sua corretora para você conseguir entrar em IPO. Não né, é diferente daqui, né? 3 mil
2: reais, é. você o rateio, mil reais do centro, né? lá, lá não é assim. E aí, no primeiro dia, a ação subiu 60%, né? Hoje a empresa está avaliada aí, vou fazer uma conta por cima aqui, tá? Mais de 90 bi de dólar e ela receita aproximadamente 1,3, 1,5 bi de dólar por trimestre, isso ou seja, dá 5, 6 bi uh, no ano, ou seja, é uma empresa que negocia acima quase 20 vezes receita, sem dar lucro ainda. Então, é uma empresa que, que não nos chama muita atenção, mas o resultado desse tri é muito bom, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o número de de nights and experiences, enfim, número de noites que foram fechados através da plataforma, é, foram 83 milhões de noites, tá? então um número bem expressivo, e ela traz a variação frente a 2020, óbvio que foi muito maior, porque 2020 estava tudo parado, mas é um número flat em relação ao segundo tri de 19, ou seja, o Airbnb é, parece que vai sair mais forte Dessa, dessa, dessa pandemia aí, tá? parece que vai surfar uma tendência interessante agora em termos de EBITDA de lucro o resultado não, ainda não veio tão animador embora tenha aqui um EBITDA ajustado positivo são diversos ajustes que ela tem que fazer tira o SPC e tal e aí tem um EBITDA positivo e isso ainda, cada vez mais parece que a empresa vai ter que é, mostrar ao mercado que ela é, beleza, é uma plataforma disruptiva mas é capaz sim de entregar algum resultado até a gente estava comentando aqui parece que uma empresa, ponto de vista operacional talvez não combinasse tanto com bolsa ainda. Talvez um, um ou dois anos a mais... Em outros tempos, não entraria. Exato, né? exatamente. Essa é a nossa visão aqui, tá? Mas é um, é um mercado com muito apetite. No final do ano passado, a gente estava com um Treasury ali na casa dos 1%. Mercado louco ali por, é, por empresa de tecnologia, enfim.
0: Treasury de 30 anos na casa dos 1%. não né? de 10 anos estava abaixo, é... estava 0,6%, eu acho. 0,
2: Sim, 7. e aí... É... No final do ano passado o mercado estava com estava tava com muito apetite para risco, né? A gente não sabe se essa janela aí vai continuar é, tão tão aberta assim para essas empresas, principalmente a partir do ano que vem, vai. Mas enfim, a despeito de tudo isso, o resultado de, de Airbnb a gente acha que foi foi aí positivo vendo essa questão aí da de receita e número de, de nights aí que foram nights and experiences, né? Nesse trimestre aí.
0: Vamos lá, Fernando. não acho que vocês. Sim. acabou uhum. a sua participação. Mas, Nelly, vamos agora falar um pouquinho mais Falando do cenário do Brasil. corporativo brasileiro que puta, realmente muitas, muitos resultados. Sim.
1: Vamos falar de estrela, então, para falar um pouco sobre as construtoras. A gente viu bastante resultados até agora, muitos deles sendo pautados pelos custos de construção. O que a gente viu até agora foi que as companhias que conseguiram repassar melhor os seus custos ou manejar melhor os seus custos, elas tiveram um melhor desempenho. Então, nessa perspectiva, a Cirela apresentou um super resultado, foi bastante positivo, acima do, das expectativas, a gente vai entrar um pouquinho nos números, mas só para fazer uma comparação, empresas que têm foco em baixa renda, por exemplo, algumas não conseguiram repassar totalmente esses custos, isso aí também foi o caso de tenda. Então, nesse lado, essas companhias que focam no ser de mais baixa renda, mais casa verde amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, elas, por um lado, estão protegidas de uma eminente alta da, da taxa de juros, porque elas têm o, o financiamento subsidiado, porém, elas têm essa dificuldade de repasse no custo de construção. Então, nesse contexto, a Cirela está muito bem posicionada, porque ela consegue repassar melhor seus custos. Ela entregou seis projetos nesse trimestre, foi um BGV de 392 milhões, e a receita líquida foi principalmente, o aumento da receita líquida foi principalmente por esse maior volume de obras e esse maior volume de lançamentos, em comparação às outras companhias. O médio padrão foi responsável por 51% das suas entregas e o alto padrão 14%, caso verde amarelo só 35%. Margem bruta, que é o que a gente olha muito para essas construtoras, até para monitorar essa questão dos custos ele avançou em dois pontos percentuais em comparação ao trimestre passado, fechou esse trimestre com 37,4% e teve uma geração de caixa de 87 milhões de reais. Então, Cirela, desde os construtores que a gente viu até agora, acho que ela se saiu... Sim, sim. Ela se encontrou melhor posicionada e se saiu melhor em seus resultados, das demais que a gente já viu até agora. Então, na semana passada, a gente comentou um pouco de Mitri, a gente falou... Deu uma pincelada indirecional. direcional e vem que saiu um pouco mais prejudicada. Tinha um pouco mais com por causa da questão do distrato, mas acho que Cirela... Cirela, Cirela... já era um pouco mais forte. A gente
0: a parte, setor, é, né? Cirela, é, é a melhor uhum. do setor, uhum. eu acho, a, a mais resiliente, uhum. a que consegue entregar melhores resultados. E é talvez aquela preocupação com margens para pelo menos as que todas que a gente viu de alta renda, né? Uhum. Pensando a própria Mitre, a Cirela, uhum. a.
1: Não JHSF que é, não joga. É JHSF que joga em
0: outra liga, né? Nem então. Sim. JHSF é outra liga, então sim. repasse de preços para ele é outro esquema. É é, mas as que trabalham ali numa média alta renda ali, no, no, no mundano, no que a gente consegue sonhar em adquirir, é, eles conseguiram repassar preço e a gente não viu impactos relevantes na margem, né? Então, é interessante. Então, pode talvez é uma... pegar
2: daqui para frente a questão de land bank, né? É, sim. É, não lembro agora de cabeça como está a questão de estoque de terreno, mas parece que vai ser cada vez mais difícil. Sim,
1: competitivo. Elas Exatamente. A gente já tabela essa competição. Ah, acho que desde os últimos resultados a gente já tabela essa competição com o Land
0: Banking, sim. É, vamos ver se elas não cometem o mesmo erro da última, da última crise, né? Uhum. Ah, muita empresa aí saiu comprando Land Banking, é, o mercado cobrava a, a, a compra de Land Banking, né? É, e depois ficaram com o legado. A gente vê algumas empresas ainda com um legado é, bastante alto, né? Coisa, questão de estoque que não conseguiu Sim. desovar desde 2012 até hoje. É, A assim, Senela, por exemplo, é uma que passou por essa crise e não tem, não tem esse legado tão forte, né? Então faz
2: diferente. É, e lembrando, né, pessoal, é como se você engordasse lá o seu patrimônio de líquido, pagasse caro e não conseguisse extrair resultado porque o preço de venda não está tão bom, ou porque você perdeu na margem. A gente fala aqui bastante de siderurgia aço caro, talvez um pouco de impacto também na mão de obra, um pouco não imagino que seja barato também então é importante ficar atento porém, a despeito de tudo isso, tirela bastante amassado
0: no ano, hoje pode ter impacto positivo né Ned? Perfeito,
1: a expectativa é de um, um ah. impacto, uma reação positiva tirela que está
0: subindo 1,24 é, um é, uma, é uma boa alta aí pensando no setor de construção civil é, que tem sofrido aí nos últimos dias, né? Até Vamos ver. 32% no ano. Então é bastante, é, é bastante. Né? Né? Outra que acho que a gente não olhou muito de perto, mas outra que divulgou o foi a Zetec, que está subindo aqui. Então, tipo, a Zetech e Cirela são os States of aí aí da média e alta renda, né? Então é, são a A companhia...
1: preocupação agora sobre o curso de insumo, eles estão conseguindo manejar bem, sim. Sim.
0: Então,
1: perfeito. A gente pode entrar um pouco o resultado de rumo. Uhum. Como já veio mais em linha com o esperado, vieram resultados bons. É, na comparação, ano contra ano, teve alguns... Se você observar o Relieve sem fazer os ajustes para efeitos não recorrentes, teve uma leve contração devido à renovação da malha paulista. Mas, tirando esses esses eventos não recorrentes, o resultado veio bom, é um positivo, mas veio bem em linha com o esperado. Então, apesar dos resultados dos números virem bons, eu vou entrar um pouco aqui... Neles para vocês, então o EBITDA do veio de 1,14 bilhão. A margem também subiu. Ela foi para a margem, na verdade, contra um pouco, foi para 51,6 O lucro líquido, ele linha em linha com o, tre... com o trimestre passado, foi de 314 é, milhões. O CAPEX dela, que segue essa estratégia de expansão, de renovação de malha, ficou em um bilhão de reais, seguindo essa estratégia. E eles vieram bem bem mesmo com um consenso. Então, não sei se a gente vai ver um, uma reação tão positiva nos preços da companhia, mas foram bons números. Agora, o que decepcionou um pouco... Foi um fato relevante que eles divulgaram junto com o release deles uhum. sobre a desconsiduidade das suas projeções para 2021. Isso se deu devido à expectativa de redução da produção de milho na safra de 2021. Eles optaram por não fazer novas projeções, mantiveram o guidance de 2025, mas preferiram não fazer novas projeções para 2021. Essa... Esse fato relevante, acho que frustrou um pouco as expectativas Sim. de quem queria atualizar os seus grados seus modelos. Então, esse é um ponto um pouco negativo, mas acho que não vai ter um impacto tão significativo na ação da companhia. Esperamos.
0: Boa. Então, temos mais alguns resultados aqui. Eu vou comentar um pouco... Quer comentar Magalu primeiro, Fernando?
2: Pode ser. Vamos
0: comentar. Beleza. Assim. Então, vamos de Magalu primeiro, depois eu comento de americanas, e aí a gente uhum. vem lojas raider. Uh, tem mais algumas coisas aqui que a gente escreve... não escreveu. Uh, não, tem raiz em que a gente escreveu ainda e depois tem algumas coisas que a gente bateu o olho por cima aí que hoje
1: uma
0: realmente foram bastante resultados. Sim,
2: é. Magalu apresentou aí na noite de ontem, né, na esteira aí, lembrando, para contextualizar um pouco, né, pessoal, ontem, na quarta-feira, né, apresentou o Varejo, mercado bastante criterioso, as ações caíram 6 a 7%. Né, qual, qual foi a visão geral de, de Vé Varejo? Surpreendeu no top line, ou seja, receita boa, margem ruim. Magalu. Vis-a-vis -vis, o que o mercado esperava foi um pouco do contrário, tá? Uma receita um pouco abaixo do esperado, porém margens muito boas, as empresas gerou caixa, margem bit bem acima da, da, da obtida no último tri. E a gente está curioso qual vai, ser, qual vai ser a visão do mercado para o resultado. né? Caramba. falando aqui em termos de número, uh, ainda né, sobre essa questão de ah, a receita não, não boa, uh, o GMV atingiu quase 14 bilhões de reais, 13,7 bilhões. Isso é 62,8% a mais que no mesmo período de 2020. Ou seja, é muito, é muita coisa, é muita coisa. Um e a base de
0: comparação era bem difícil. Difíceis. Aí
2: ela começou a aumentar. E poxa, a gente está falando aqui de 63% de aumento. Uma empresa já, já que é, é com algum grau de consolidada, né, consolidada no setor. Então foi um crescimento bastante expressivo. E com isso a receita aí cresceu 8, 8, a receita totalizou, desculpa 8,2 bilhões de reais. Um aumento aí de 57,7%. Também é bastante coisa. Foi um crescimento bastante expressivo, mas como a gente falou, veio um pouco abaixo do esperado. E aí vamos ver como o mercado vai interpretar isso, tá? Qual foi o destaque positivo? O EBITDA, né? O EBITDA aí, que é uma métrica que a gente utiliza aqui, que é uma aproximação do, do, da, da geração de caixa, ela não é bem exata, enfim, mas é amplamente utilizada. Foi aí de 450, 455 milhões de reais. Aumento mais de 100% ano contra ano, no último ano foi 210 milhões, aliás, 200% de aumento, ou seja, muito melhor, muito melhor, uma margem muito melhor, e ela reverteu também o lucro, né o lucro líquido veio aí de 95 milhões, o prejuízo lá no ano segundo tri de 20 tinha sido de 64 milhões de reais. Então, foi um resultado que a gente acha que veio positivo, importante também destacar a indústria, né como que a Magalu foi, ou Magalu, desculpa, em relação à indústria, calcula-se aqui que ela cresceu muito mais que as outras, isso significa um ganho de market share, o que é muito importante nesse setor, dado que se espera que ele passe aí pela uma grande consolidação nos próximos 10 anos. tá? Então, mesmo com o resultado, com, com é. a ação
0: caindo aqui, a gente acha que foi um resultado... O resultado foi bom, eu estava até discutindo um pouco com o Carneiro, estava né? discutindo com você agora, antes de a gente entrar, resultado tá bom, é, as métricas melhores que a da Varejo, Sim. não que a Via Varejo tenha sido ruim ontem, acho que o mercado... Derrubar 7% da varejo ontem é, foi, foi demais, né? Sim. É, mas o resultado da Magazine Luiza mostra porque a gente acha que ela possivelmente será uma das grandes consolidadoras desse visto, né? É. É, mesmo ela já sendo... É, ela, tendo, é, um, uma, uma né? ela, ela tendo uma perspectiva, ela tendo uma participação um market share maior do que as outras, é, ela continua crescendo, é, ganhando mercado, melhorando a rentabilidade, gera caixa... Uh, integra muito bem a questão do, do online com o offline. Uhum. É uma empresa realmente é, que faz um é, trabalho sim. muito positivo. Sim, né? uhum. então, é, e, a, e ela adiciona toda vez ela adiciona alguma coisa diferente. Então, uhum. ela compra... O Luiz Acardi, né? que é a, a parceria que ela tem com o Itaú, é um resultado positivo dentro do, dentro do balanço. Se eu não me engano, o Luiz Acardi gera mais crédito do que o crediário das Casas, das, das casas Bahia, uhum. né, que hoje é através do Banqui. Então, é uma empresa que tem... É, estratégia de crescimento interessante. É, por um incrível que pareça hoje tem uma rentabilidade, é, pelo menos a rentabilidade líquida ali, né, maior, né, o resultado líquido da, é maior do que a da, da Via Varejo, Crescendo gera mais. mais caixa e cresce mais. Então,
2: é, é, um business, é, é, um, é um business bom. Em tese de rentabilidade, poderia ser justificada é, sendo menor do que a Via Varejo se ela crescesse menos, mas ela cresce mais e tem rentabilidade maior. Então, ela realmente é melhor do que a Via Varejo Sobre diversos aspectos aí, fora o bom e velho Qualy, né? Que nem sempre está tão representado assim nos números, mas se a gente considerar uma perspectiva futura, colocando aí as aquisições que a, que a Magalu fez, aqui a gente fala muito da Cabum, porque parece ter sido uma baita aquisição, parece
0: ter sido um Nossa, bem, bem barato, sim. né? E era, e era num setor, né? num, num ramo de, 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 de um p que ela é fraca, né? É, exatamente. Que é questão de é, tudo que envolve eletrônico, gaming, uhum. então, e a, que a Varejo era é muito mais forte sim, que ela. Né? Então, é, puta, a gente gosta é, não que a gente não goste de via varejo. A varejo acho que é um case bom, é uma empresa que fez um turnaround excelente é, e negocia a, a múltiplos mais Sim, baixos uhum. do que a Magazine Luiza. Dá para ter as duas na carteira, mas não uhum. um qual ali pensando se fosse o um, um mais qualitativo mesmo. Acho que a Magazine Luiza, é, não só em relação à Via Varejo, mas ao setor inteiro, talvez a Magazine Luiza uhum. é, esteja alguns anos na frente. Né? Uhum. Vamos de lojas Renner? Vamos. É, a gente está falando aqui, uh, utilizando a expressão
2: esteira forte, né? que é a, a melhor empresa do setor. A gente costuma utilizar esse termo aí. Lojas Renner é talvez aí a, a melhor do, do varejo de moda no Brasil. né? E apresentou mais um resultado bom, e redondo, né? Como, como sempre, talvez. Como nos últimos 7, 8 anos. A, última, a nossa única questão que a gente vinha observando com o Renner, que a gente não apreciava tanto, era a questão da penetração do GMV, de, ou de apresentar esses números mais abertos, como é a e-commerce, ela vem aí melhorando, o disclaimer para isso, o resultado desse trio aí veio bem positivo, ela tem aí tentado crescer receita mesmo num cenário desafiador, aumentar a penetração das vendas online, e ela tem se mostrado, é, ela, ela parece estar executando bem esse plano, tá? Resultado bem redondo, alguns números aqui, enfim, lucro bruto 1,2 bi, margem bruta de 55%, é, a margem aí, enfim, uma leve queda em relação ao segundo trilho 19, é, o EBITDA também veio com uma margem um pouco pior, mas a gente acha que foi um resultado aí dentro do possível bom. É, lembrando que tem muita coisa ainda para reabrir, a gente discute isso aqui amplamente, é, o Brasil está um pouco longe ainda do normal, né, talvez talvez esteja mais para o 4 tri para ter, ter, um, ter uma normalidade é, ou pelo menos índices de isolamento bem, bem menores tá? mas a Renner é uma empresa muito, muito, bem, muito redonda a gente fala aqui de uma empresa com endividamento muito baixo e agora nos parece que os catalisadores são realmente é, algumas das suas aquisições, né? como isso vai se integrar na questão de Renner o mercado já está acostumado com Galo fazendo isso, já entende para render, o mercado ainda não entende muito bem. Então, isso pode ser aí possível destravamento de valor, pensando aí em resultado do terceiro tri, do quarto tri. Vamos ver, de repente no call também tem alguma. alguma é, Podem tocar nesse assunto aí.
0: É, lembrando que acho que moda é, foi o que mais sofreu, né? Sim. A gente hum. já falou isso aqui quando a gente estava comentando do CA, mas, cara. Você não, não foi é. você, não, você não renovou seu guarda-roupa. É. É, hum. Eu, particularmente, não renovo meu guarda-roupa faz tempo, só com camisa social, mas. É, se... Deu um pouco o frio, né? Sim, frio. agora. Mas foi mais em julho, né? Então vai pegar o resultado é, do próximo tri. É, mas agora, loja voltando, é, aula voltando, escritório voltando, ou pelo menos na perspectiva de voltar, bar voltando, você vai lá comprar sim. uma calça é. jeans nova, comprar uma Exato. camiseta nova. É, eu acho que essa perspectiva que. O resultado foi sólido. O e-commerce cresceu bem, né? Uhum. Eles fizeram é, boas estratégias para crescer o e-commerce. O e-commerce tem crescido bem. O e-commerce cresceu bem em comparação ao segundo trimestre de 2020. É, mas acho que o, o, o que destrava valor para lojas Renner é o, esse, esse call de abertura. A galera uhum. voltar a comprar com o e-commerce melhor, né? É. Uma camada homicanalidade funcionando. É... E a
2: gente esqueceu de comentar aqui, né? O possível. Des que são os catalisadores aqui das aquisições, ela fez o um follow-on recente, levantou 4 bi, e agora uma das perguntas que se faz é o que, que ela que pode, pode comprar com, com isso. 4 bi é bastante coisa, tá? É, Peguei aqui até... A CA está é, é, né? é, valendo 3.3, 3.4 bi. Claro, não vai pagar isso, né? Enfim, provavelmente vai vir com um prêmio, mas só para a gente ter uma noção... Do poder de fogo que esses 4B podem levantar no mercado hoje. Lembrando que
0: ele comprou, esqueci o nome, ele comprou uma que faz um business semelhante com o Daijuei, né? É, remessa que é, ou repassa? É, re, acho é. que é repassa. É. Né? Uhum. Uh, que é. Ele não tinha nada disso e é um business uhum. que, que parece ser interessante, né? O, que o mercado ainda não entendeu qualquer é estratégia, mas enfim,
2: é, vamos ver é, a julgar pelo histórico de execução da companhia. Pode vir coisa boa aí.
1: Eu vou aproveitar o ensejo, de vocês falando de varejo... Para falar um pouquinho de shopping... Que tá a claro. gente divulgou ontem... Porque a gente viu... Um dos primeiros resultados a ser divulgados de shopping... Foi o Multiplan... Que animou muito o, as expectativas com o setor... Com a com a retomada das atividades... E a, a taxa de ocupação de shopping... Tendo sendo muito maior... à medida que tem se flexibilizado... As medidas de restrição de mobilidade... A gente está com uma expectativa muito positiva... É, de fato, Iguatemi e BRMOLS vieram acima do consenso. Iguatemi, no dia, a reação saiu um pouco prejudicada. Acho que o mercado pediu muito mais os dados operacionais que não vieram tão redondos, mas dados financeiros vieram acima das expectativas. A gente vê o mesmo caso para BRMOLS, no tri contra tri. Ela ainda saiu um pouco... Ela ainda teve uma, contra, uma leve contração de margem em BIDA e de FFO. Mas os resultados vieram bem em linha com o consenso. O que a gente está vendo, é, tá vendo é, à medida que vai se retomando as atividades, da economia, que nem os meninos falaram sobre a retomada de vendas no varejo, a gente vai ver um pouco do reflexo disso também nos shoppings. Então, a nossa perspectiva está sendo que, com essa retomada, esse avanço da vacinação e, e reabertura, a gente veja esse resultado também refletido no shopping, o que continua sendo um risco, um potencial risco é a alta eminente da taxa de juros, que vai afetar bastante... Sim.
0: Uh, deixa eu comentar um pouquinho sobre americanas aqui, pessoal. A gente uh, Americanas, nos últimos dias, aí, tem sido uh, tema de bastante discussão aqui, aqui no mercado como um todo. né uh, Fez aquisição do hortifruti ontem, ou anteontem, uma questão é. grande, uhum. uma questão importante. Ainda acho que pagou caro. É então, ah. mais um, né? O da Terra? Como é, que é? é, o Natural é, da Terra dois, e o é que é a mesma é, empresa, uhum. mas ela tem duas, duas, né? duas lojas, duas, dois Duendeiras. tipos de lojas, né? o e o Natural da Terra. Forte só no Sudeste, acho que pagou um múltiplo é, caro, mas faz sentido na né, uhum. estratégia da companhia de ter mais recorrência. O pessoal falando, querendo comparar com a aquisição da Amazon da Whole Foods. Calma, Sim. pessoal, vamos com calma. calma. A Amazon é os um, é um ter of arts do mundo na questão de de e-commerce, de, de logística e tudo mais. É, resultado da Americanas. É, resultado mais ou menos em linha, tá? É, com o que o mercado esperava, é, só que eu acho que algumas coisas deixaram a desejar. o a Americanas, ela teve um crescimento de MV, um crescimento de 1P, um crescimento de 3P um pouco menor do que os outros players, né? Então, é, é isso. Eu acho que ela Frente tem, às grandes, ela não ganhou share. Frente né? às grandes, ela provavelmente perdeu o share, né? Uhum. É, então, Uh, ela tem muita coisa que ela precisa evoluir agora com a junção da parte física da Americanas junto com a parte é, online da, da B2W, né? Lembrando que Magazine Luiza e Via Varejo, a gente já vem falando isso aqui faz algum tempo, então há anos luz na frente da B2W, uhum. né? Agora Americanas, porque existia essa dificuldade, é, existia a... a ele, ela queria fazer essa omicanalidade, mas não tinha agilidade das outras, uhum. porque eram operações separadas. Né? Então, existem diversas é, é, oportunidades dentro da, da, da Americanas, porém, é, eu acho que ainda vai um tempo, e talvez eu não sei se a empresa vai ter esse tempo todo, ou a paciência do mercado para conseguir consolidar essa estratégia. Tá? O resultado é, não foi ruim, mas como o crescimento do GMV é, foi abaixo dos outros players, a gente vê aqui, e mesmo quem cresceu bem, por exemplo, a Magazine Luiza aqui, a gente achou que foi um resultado bom, cresceu mais do que os outros players é, e estava apanhando aqui. Deixa eu ver como é que está agora. Está apanhando, então, Magazine Luiza caindo 2,5%. Então, e americanas que teve um resultado pior, continuou queimando caixa, né? Acho que uma das estratégias também de colocar as lojas americanas para dentro da B2W foi ter uma geração de caixa um pouco mais é, estável, porque a B2W sempre, sempre teve dificuldade de gerar caixa e sempre queimou bastante caixa, continua queimando caixa e está aqui caindo mais 3.14. É... Muita gente vai perguntar se está barato, se está caro. É uma pergunta que eu ainda não tenho certeza para responder, tá? Uhum. Tem bastante coisa interessante para se fazer dentro do business, porém tem bastante certeza se eles vão conseguir ou não, tá? Vamos passar para a em agora? Ou tem vamos mais alguma. Vamos, Raizen, acho que a gente, come... a gente vai começar a pensar aqui se o resultado for bom ou não. Hoje a gente está um pouquinho melhor, vai. Hoje a gente falou que se ela foi bom, se ela está subindo. É... E Americanas não foi tão bom, americanas está caindo, e Lojas Renner foi, foi ok e está subindo. Então hoje a gente teve uma, uma perspectiva um pouco melhor do que ontem. Mas a Eisen, a gente achou um bom resultado e tá pelo menos até a hora que eu vi aqui, Raiz 4, estava caindo, né? Caindo de leve, aqui 0,29. Porém, a Eisen apresentou um bom resultado. Principalmente aqui, eu estava conversando com o Japa, né? O Japa que olha mais de perto na questão de distribuição de combustível, né, então uhum. foi um resultado muito bom, margens muito boa, é, o EBITDA é, por metro cúbico, né, que é basicamente a base de comparação aí é, da parte de postos, foi muito superior a ultrapar, não precisa nem falar, né, a ultrapar é, realmente foi um resultado muito ruim apresentado ontem, mas foi uma um EBITDA sobre metro, uma metro cúbico aqui de 115, né, é, que já é, foi superior ao que a gente viu na BR Distribuidora. A BR Distribuidora, por inteiro que pareça, pessoal, era uma das, é hoje um dos principais players é, desse mercado de distribuição de combustível. Né? Então, essa parte foi bastante boa e a gente viu aqui um resultado também positivo na questão de, de açúcar e etanol. Né? É, apesar da produtividade da lavoura ter sido um pouco menor, pelos preços realizados, tanto em açúcar como os preços realizados em, na parte de etanol, foi um resultado positivo, tá? Então, é... e o resultado foi bom, é, sem ter incorporado ainda a BioServe para dentro do balanço, uhum. vai incorporar a BioServe a partir do próximo tri, né? Lembrando que foi é, aprovada, né? Da, aprovado já estava, mas todos os trâmites burocráticos Sim. ali é, para a incorporação da BioServe foi fechado, se eu não me engano, segunda-feira ou terça-feira desta semana, então o próximo trimestre é, coloca a BioServe para dentro. Ela fez aquisição é, de 50% de uma distribuidora de combustível no Paraguai, lembrando que ela já tem uma, uma participação de uma distribuidora na Argentina e tem uma margem muito positiva uhum. na Argentina, até por isso que a margem EBITDA dela é superior do que a, a, a das concorrentes só aqui no Brasil. A gente gostou do resultado, achou um bom resultado. É, e vamos ver, tá pessoal. Ela está basicamente operando na linha de cima do guidance de EBITDA aqui nos últimos 12 meses. Né? Acho que é 9 bi que ela prometeu 9, é, em 12 meses, ela está trabalhando ali em 8.3 ou 8.4 bi. Uh, então, é, bem em linha com a parte de cima do, do EBITDA, lembrando que o terceiro trio, o quarto tri, com retomada da economia, a gente espera que ela consiga até entregar um resultado superior é, ao que ela entregou Sim. aí é, nesses últimos 12 meses, tá? O resultado que a gente gostou, é, uma, leve, uma reação um pouco negativa aqui é, do mercado, tá? Isso para Raiz. Isso para É, porque ontem ela já tinha caído na esteira, talvez. Nos últimos esteira. Dois, três dias ela estava caindo um pouco na esteira do setor, né? Sim, o setor caiu. Resultado de. É, obviamente, o resultado de. Como vocês puderam perceber, o resultado de ultrapar foi tenebroso, uhum. tá? Já vem tenebroso faz algum tempo. É, talvez não para cair 12%, Sim. mas uhum. um, o resultado com bastante dificuldade de, de ajuste de margem, de, uhum. acho que o principal ponto ali é a precificação de combustíveis no pricing power né, do posto Ipiranga. É, desde que a, a Petrobras mudou a, a política de preços é, para refletir um preço mais de, de mercado, a outra parte tem tido dificuldade uhum. nesse pricing, tá, e continuou. É, mais a, a, a própria BR-extribuidora teve um resultado um pouco pior, e hoje a Raizen, para mim, tem um resultado uhum. melhor do que as duas, mas tá, tá caindo um pouco aqui, tá, pessoal? E aí, alguns outros resultados que a gente bateu o olho, tá, pessoal? Saiu a Embraer hoje de manhã, um número bastante positivo, tá? Até as ações aqui estão subindo é, 5%, 5%. A Embraer vem numa esteira de resultados positivos, né? A, a monetização, entre aspas, é, ou, na verdade, é uma possível monetização da, da parte da IVE, né, que é a parte que faz. Os, os carros voadores, é, com a possibilidade de fazer uma fusão com o SPAC americano, que avaliaria avalia a companhia em US 2 bilhões de dólares, vários pedidos, então, é, muitos e muitos pedidos é, de entrega desses Ives, ou de parcerias com alguns países para ajudar a desenvolver e como vai funcionar esse, esse segmento de carros voadores, é, e a própria Embraer, aí, entregando mais aeronaves, é, boa demanda pelas aeronaves da Embraer, lembrando que a Embraer tem a aviação executiva, tem a aviação de jatos, é, de uh, aviação comercial, mas de jatos menores, né? Então, né, para distâncias menores, e tem a parte de defesa com o KC-390. Então, a aviação executiva, como vocês devem imaginar, pessoal, essa crise foi uma crise em que os muito ricos ficaram mais ricos, então, a aviação executiva da Embraer continua entregando ótimos resultados, é, a, 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 a aviação comercial com os novos jatos que ela tem desenvolvido, é, que são mais econômicos, é, tem melhor autonomia, é, tem tido uma boa demanda, e a, a Embraer acredita que a, a, a parte de defesa vai voltar, vai voltar aí nos próximos anos, e o KC390 é um, é um cargueiro que o pessoal, o pessoal gosta. Tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu conversei com alguns pilotos, né, que eu tive oportunidade aí que eu conheço, <tos> todos falam muito bem dos jatos da Embraer. Uhum. Então, é, no desenvolvimento de tecnologia, a Embraer é uma máquina, a Boeing quis a Embraer para dentro por causa da parte de engenharia, e lembrando que esses projetos normalmente consomem muito capex, é, e esses projetos já estão todos desenvolvidos, e a Embraer não tem é, necessidade de desenvolver novos projetos nos próximos anos. Então, agora, é, se realmente os produtos forem bem aceitos para o mercado, é coletar as, 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 Sim. Os, os frutos, né, desse desenvolvimento. Outro resultado que a gente que eu bati o olho, B BR distribuidor, BR BRF, margens pressionadas, é... foi um resultado ruim é... e a empresa está caindo aqui 2.22%, tá? Operação Brasil da BR distribuidor, operação Brasil da BRF foi pior do que o concorrente direto, que é a Seara da JBS. É, tá cada vez mais difícil acreditar naquele naquele guidance que a que Embraer que a BRF é, divulgou nesse ano que, que era a um, ação né? que puxou ação era um guidance bem agressivo tá acho bem difícil eles conseguirem entregar aquele capex gigantesco que eles queriam fazer porque o balanço dele já é bem complicado Sim. já né ele já tem uma não que seja a empresa esteja para quebrar mas para crescer no ritmo e na velocidade que eles querem crescer eles seriam que tá estão fazendo um trabalho de desalavancagem mais rápido agora, coisa que eles não estão conseguindo fazer, porque o cenário para é, frango, né, que é basicamente o que. O operacional está frágil. O operacional está frágil, é isso.
2: É, então, é, e, enfim, você não é... consegue virar caixa, você com, com um operacional ruim também não tem tanto acesso a crédito, também não tem tanto acesso a, a, ao mercado de capitais, o mercado na apreciação
0: não sobe. Então a empresa caindo ali numa Sim, num ciclo. De... Esteira, é. É, e aí teve a questão, ela subiu bastante com a, com a Minerva, a Marfrig comprando uma Sim. participação relevante, no stake, né, que fez o preço ação subir e teve a questão desse guidance mais agressivo. Quando o guidance foi publicado, eu já achava que era difícil de conseguir. Uhum. Outro, aí é um fato relevante, tá? Não é um balanço que eu olhei. Foi que a JBS ela quer comprar, né? Terminar de fazer, ela quer fazer a UPA da Pilgrims nos Estados Unidos, né? Uhum. Hoje a JBS é controladora de 80, é da Pilgrims, é, ela quer colocar para dentro e Pilgrims é a unidade de frango, né? Pilgrims é a unidade de frango é, e processados é, Estados Unidos e Europa e México, se não me engano. Acho que a Austrália também não. A Austrália não. não, a Austrália ela, ela tem uma operação da JBS na Austrália e, e ela comprou algumas operações, então quer botar para dentro. É, o que indica essa estratégia é que parece que a JBS quer botar para dentro para conseguir fazer a estágio da JBS uhum. nos Estados Unidos. tá? Esse, esse é um dos cases que faria destravar bastante valor nas ações da JBS. Bom, pessoal, falamos bastante. Vamos uhum. às perguntas.
2: O pessoal que perguntou do Centauro, a gente deu uma olhada por cima também. Lembrando que esse foi o primeiro resultado que ela agregou aí a Nike Brasil. né? Então, olhando aqui o relatório... A gente vai ver um crescimento de receitas absurdo, mas é porque tem essa nova, essa nova bandeira aí no resultado. Mas se a gente tirar isso aí é, da base de comparação, ainda assim foi um resultado muito bom: a receita bruta crescendo 150%. Então, a Centauro, no ano passado, né, no segundo trilho de 20, com um shopping fechado, em que ela tem a maioria das suas lojas, praticamente não vendeu. Na época aqui, fazendo um cálculo de cabeça é, de 312 mil, milhões de reais, ela vendeu 250, ou seja, 5 sextos, vai. Ela vendeu aí via plataforma digital, agora com reabertura ela vendeu mais na loja física, onde de fato ela tem uma preponderância é, maior, tá? Inclusive, na plataforma digital ela apresentou uma queda de 8,5% ano contra ano. Mas a gente acredita que o mercado vai olhar mesmo a questão da Nike Brasil dentro do resultado. Isso foi muito bom, a empresa está com uma margem. Fechou aí o trimestre com uma margem bitch acima dos 15%. Então não me surpreenderia esse centauro subisse hoje, lembrando que as ações aí estão realmente um desempenho bem positivo no ano, pegar sim. aqui. SB FG3. É, subindo aqui para aproximadamente 1%, o resultado realmente bem interessante, subindo 23% no ano. tá? Essa aquisição da Nike Brasil parece que fez bastante, sim, sentido, sim, bastante sentido. bastante sentido. Então, realmente, empresa... Vai ser outra empresa, né? E talvez o mercado agora inaugure pela primeira vez é suas projeções, com a, com a, com a física aí para dentro. E a julgar aqui também pelo relatório de resultados, um disclaimer bem interessante também, a empresa abriu aqui para o canal, por, por bandeira, trouxe ali variação de capital de enfim, está tá bem interessante. Sim, sim, é... o release
0: da Centauro é, é bem É bom, é, bom. Aqui é Hoje teve um bilhão de resultados, a gente não conseguiu dar aquela, aquela caprichada, né só se o dia tivesse 65 horas. Sim. Respondendo ah.
1: à pergunta do Fernando Paes sobre Sanepar, para a gente comentar um pouquinho dos resultados, Sanepar, das companhias de saneamento, acho que foi a única que resultou bom, bom, divulgou um bom resultado. Ela teve uma maior, uma maior receita líquida no ano contra o ano. É, o principal dela foi o impacto do aumento das tarifas e o um melhor mix no segmento de água e esgoto. Copasa e Sabesp tiveram os resultados bem abaixo do, das expectativas. Então, a SANEPA foi um destaque positivo, passando só rapidamente pelos números, ela teve receita líquida de 1,2 bi no, no trimestre, então foi uma alta de 10,7% no ano contra ano, e uma EBITDA de 582 milhões, também foi uma, um avanço de 23%. O que a gente está olhando para saneamento agora, a gente não cobre o setor, visto que só, só tem estatais nesses, a gente não cobre no detalhe aqui na Levante, mas o que a gente in, in, tem como risco para ele no momento, é que eles estão expostos à crise hídrica, então é um setor que pode sofrer com a depressão de, de reservatórios de água, uhum. então algo para a gente monitorar e ficar atento, mas sobre o Sanepar, os resultados vieram muito positivos comparativamente às outras empresas do setor.
0: Boa. Muito obrigado, Nelly.
1: Como outras perguntas?
2: O Flávio que perguntou de JBS, anunciando o possível fechamento de capital da subrededade de área Pilgrim, Bruno que já comentou, o pessoal que comenta de sim, que é um resultado que a gente gostou bastante, né? Mas esse aí, do ponto de vista, sei lá, técnico, vai, é uma ação... Aqui eu vou até utilizar um jargão de mercado, um papel meio maluco, né? É. Uhum. Quando sobe, sobe que nem um foguete, depois fica de lado ali mais seis meses, oito meses, enfim. Mas a gente acha que no fundamento ainda tá. É,
0: entregou tudo que ela subiu nos últimos tempos aqui. É, né?
2: mas é um, é, um, é um... A gente continua gostando bastante, tá? Apesar sim, desse comportamento sim. atípico aí é, no preço da ação vai, sobe, volta depois, enfim, é uma empresa que a gente gosta bastante e ainda sobe 10% no ano é, no desempenho acima do Ibovespa. Né? Sim, 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 então, subiu
0: bem depois, ela subiu bem depois é, da, do anúncio, acho que talvez principalmente do anúncio da aquisição é, da, da empresa concorrente, da Tots, uh -huh, né, ali, uh -huh. né pela B3, é, mas nesse mês um pouco mais conturbado aqui, acho que é assim, que a, por ser uma empresa de growth que negocia a múltiplos um pouco mais é, salgados, né? Sim. Que o que faz sentido pelo business que é assim que a, é, atua e uh, ela, ela deu uma corrigida e também existe é, a possibilidade dela de realizar um follow-on, né? Então, uhum. botar mais caixa para dentro, já que a concorrente dela botou 600, 600 milhões no caixa, ela falou, opa, preciso de mais caixa Exatamente. aqui também para continuar fazendo essas minhas aquisições aqui. É, eu acho que isso também ajudou a dar uma pressionada é, no papel, mas o resultado veio muito positivo, né?
2: Sim tem uhum. então, uma pergunta boa aqui, tá? Pergunta do vou pegar um homem aqui, o Valentim perguntou até pra você aí se você considera render um ativo de proteção para a Bolsa Brasil é um ativo high quality, agora proteção talvez
0: isso é uma boa pergunta é um high quality que acabou sofrendo bastante, porque o, a, uma, o varejo de mota, sim acho que foi podemos dizer que acho que foi o mais tirando acho que shoppings né acho que o varejo de moda foi o mais mais junto com calçados acho que sim que mais sofreu né então mas é isso a Renner é uma das empresas com maior execução é, e maior uhum. capacidade de execução é, operacional no setor o que eu acho é que existem talvez alguns setores um pouco mais defensivos é, aí eu acho que principalmente é, varejo alimentar
2: um então, elétrico, de repente. Um elétrico, um
0: alimentar, elétrico, é, que esses, independente do que aconteça, tirando elétricos, eu acho que mais distribuição, né? Alguns ah, Desculpa, distribuição. Elétrico, mais transmissão.
1: Sim, ah, que não, se, não afeta tanto na crise hídrica.
0: Sim, né? exato. Agora, no Brasil, proteção nunca é demais, né? Exato. Então,
1: eu gostei da pergunta do Anderson Pereira. Qual a importância que vocês consideram que os grandes players do mercado de ações dão até uma ESG? para falar um pouco sobre esse tema, o que a gente vê, o mercado, ele precifica tendências futuras, então ele, ele o mercado, ele, ele trabalha com perspectivas futuras, essa ideia e o SG, ele tenta precificar essa mudança de comportamento enquanto sociedade no longo prazo, então tem uma carta muito interessante sobre o tema do, da JGP, da gestora JGP, se você entrar no site dela, ela é pública, eles apenas sobre o tema sobre SG é uma carta que deve ter mais ou menos umas 50 páginas, eles discorrem bastante sobre o tema, eles eles divulgaram uma segunda carta sobre o tema recentemente, enquanto eles falam sobre como a mudança da nossa sociedade e pela demanda de a demanda de consumidores por papéis que serão mais limpos, com mais comprometidos com sócio-mental, governança, tenham tem muita cobrança hoje em dia dos consumidores de reações das empresas enquanto tem medidas que eles não concordam então essa mudança de sociedade é o que o ESG tenta enquadrar como isso vai ser precificado nas ações então tem uma um pedaço da carta que é bem interessante, da primeira carta deles que essa me marcou que ele fala assim é, no passado era, no passado hoje a gente olha para o passado e acha e não entende como eram negociadas na bolsa de valores empresas que tinham escravos, então será que no futuro, uh, os nossos netos e pessoas que estão lidando com a questão do, que realmente lidam com as consequências do, desva... do desmatamento ambiental e todas as consequências disso, será que eles não vão questionar que no passado a gente alocava e investia em empresas tão degradantes para o meio ambiente? Então, essa é a ideia principal, então, hoje, na lata, eu não acho que a gente tem tanto, não se vê tanto impacto em ESG, acho que o Damodaran também publicou é, uhum. já faz aproximadamente um ano falando que para a questão de valuation, ele não acha que é uma métrica que deve ser tão incorporada, mas eu acho que é uma, tem, por ser uma tendência futura de medir uma mudança de comportamento, é algo que cada vez mais a gente vai começar a, e está sendo incorporado nas análises. E as gestoras, uhum. de fato, já estão tentando incorporar nos seus portfólios algumas métricas que consigam mensurar um impacto, em uma, um, mensurar o ESG das companhias para comprar os seus papéis. Boa. Isso seria isso.
2: É, ainda que no Brasil esteja um pouco incipiente ainda. Esse é um ah, no, tema... mundo, no mundo, é incipiente. é, Mas lá fora a gente já vê. sim. sim. ETF, DSG, ah, S é um tema muito mais
0: sim, aprofundado. ETF, é de
1: fundos focados em exatamente. ESG. Então você exatamente. Já tem
0: alguns. Exato. É que no Brasil é, é que a gente sempre é bem mais atrasado do que principalmente na, na questão de mercado do que os outros mercados. Mas aqui ainda é bem mais incipiente. A gente eu discuti com alguns gestores, alguns gestores é, ainda. Eu
1: acho que tem muita resistência também hoje em dia. Tem
0: dificuldade de, de conseguir analisar o SG, eu acho que é um tema complexo. Uhum. É,
1: mas acho que pensando é mais beleza. na questão,
0: acho que do social, né, que é o S, eu acho que é o mais complexo de conseguir se analisar, né, Sim. porque é, não é não é não são não, relações não fáceis, né. De, agora, governança corporativa no Brasil é bem ruim e faz bastante tempo. Governança uhum. corporativa no Brasil é bem ruim. Uhum. Então, é, e o ambiental, uh, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho alguns receios uh, em relação uh, não a preocupação ambiental em si. É, obviamente, uma preocupação ambiental é bastante é, importante, porém, como é mensurado essa preocupação é, ambiental, por exemplo, os Estados Unidos têm uma bandeira ESG, principalmente no environment, muito relevante, né? Só que o Joe Biden teve que chegar para o PEC, acho que foi ontem, ou quarta-feira que ele mandou uma carta. Pessoal, vamos dar uma segurada aí no preço do petróleo que está alto aqui, tá, vai travar a economia do mundo. Uhum. Então, isso porque os bancos americanos não estão é, ou estão. Por uma, uma pressão política é, indo é, numa, numa linha de não ou de dificultar é, os empréstimos para uhum. né, o cheio gás americano. E aí o cheio gás americano não funciona, é, o cheio gás americano, ou os Estados Unidos com o cheio gás era o maior produtor de petróleo mundial, né, ele tinha uhum. uma produção de petróleo maior do que a da Arábia Saudita e da Rússia com, essa, com esse corte de crédito, o cheio gás americano. Diminuiu bastante, é, e agora os Estados Unidos é um refém, ou um refém, entre aspas, da OPEC, Sim. É, e aí o Joe Biden teve que ir pedir para dar uma segurada aí. Então, eu acho que tem bastante coisa para evoluir, é, só que... É isso, eu só acho que tem bastante coisa para evoluir, bastante coisa para entender. É, para mensurar ainda né, a questão do... Todo mundo fala do... da questão uh, do carro elétrico, mas o é. carro elétrico uh, hoje, se existisse carro elétrico, o carro elétrico seria... Movido a energia elétrica e energia elétrica no mundo hoje é na base de gás natural e carvão, uhum. na maioria do mundo, obviamente, ou energia nuclear. Então não adianta nada você ter um carro elétrico e tá na China queimando carvão a rodo para produzir energia elétrica, né? Fora então, das ressalvas com
2: como é feita a extração, a produção, enfim, sim, sim, de, a extração de cobre, de... níquel. E esses carros utilizam é, proporcionalmente mais que os carros convencionais em termos de alumínio, esse tipo de coisa. Então muita é coisa para se estudar, para se mensurar ainda, tá? É... mas enfim, é um tema que vai ser cada vez cada mais vez presente aí Sim, no é universo presente. dos investimentos
0: é, e, pessoal, tem que tentar separar da política né eu acho que, é, acho que é a, SG, a SG é bastante importante é, faz bastante sentido só que tentar separar não da política é, o bom contra o ruim né uhum. tudo eu acho que tem que ser ponderado é, e, e o, o, um, dos, um dos pontos que que podem dificultar um pouco a velocidade de implementação do SG, é a questão da, que o SG, no curto prazo, ele é bastante inflacionário. Né? Uhum, exatamente.
1: Maria, esse seu comentário para os próximos. Eu vou falar só para quem está ouvindo, eu vou falar um pouco mais pausadamente, para não atrapalhar quem não está vendo, só quem está ouvindo o Morning Call. E vou responder a pergunta do Jerry Iro, sobre se a gente pode falar um pouquinho de AERES. A AERES ela teve um resultado que frustrou um pouco as expectativas ele não chegou a ser tão negativo, mas o que frustrou foram as postergações de projetos para 2022. É, eles ocorreram em função da registração de entrega de parte da, da cadeia de suprimentos, mas, mesmo assim, a margem ficou quase flat, bem estável. É, dinâmica de capital de giro e CAPEX, que frustraram no último resultado, vieram melhores. Então, esse tinha sido um ponto que tinha preocupado os investidores no, no T21. É, Pontos de atenção... A margem, a gente acha que vai ficar cada vez mais pressionada por conta da entrada de novas linhas e desativação de outras. Então, o case de aéreos que a gente gosta e a gente vê muito potencial, o que hoje a gente acha que talvez ele demore um pouco mais para maturar. Então, a nossa perspectiva ainda é bastante positiva. Eles têm um super backlog e uhum. com a retomada de projetos adiante, a gente mantém a nossa... A nossa perspectiva, a gente continua gostando do caso, mas a gente agora acredita que ele deve demorar um pouquinho mais para um pouquinho mais maturar. É, só os dois últimos pontos, a exportação também veio bem melhor no ano contra ano, então cresceu aproximadamente 44%, e para crédito, a empresa também tá, se encontra bem mais tranquila. A dívida dela está bem alongada e geração de caixa está sendo retomada, o que frustrou bastante o mercado e é que a gente viu... É, a queda dela no dia com a divulgação dos resultados foi o EBITDA de 55 milhões ele ficou bem abaixo do consenso de 59, então esses foram os resultados a gente mantém a perspectiva positiva mas acho que mais para longo prazo agora o
2: pessoal que pergunta de target price para Ambev o um Research aí iniciou cobertura com recomendação de venda Exatamente. enfim, primeiro de tudo planilha aceita tudo. Exatamente. Antes de tudo, tá, esse preço aí de 3,50 poderia ser tranquilamente, trocando uma ou duas premissas, 17,50 ou até 22, né? Mas a questão de Ambev é, é um, um pouco polêmico em Brasil. É, eu acho que, acredito que falar em qualidade no Brasil, a gente tem que falar de Ambev também. Uma empresa Sim. bem interessante. É, opera muito redonda. A gente está falando de uma empresa com um roi-roi absurdo, alto retorno sobre capital, margem elevadíssima mas algumas tendências aí, até algumas seculares, jogam um pouco contra a tese de Ambev, tá? Parecendo Guima, o, o Guima gostava
0: de falar dessas teses seculares. É, mas assim, né? assim
2: até uma questão um pouco concorrencial também, não vou sim. nem entrar lá nos detalhes que o Guima, que era um cervejeiro profissional, uhum. dizia, mas a própria presença da Heineken parece ter aí diminuído o share sim, sim. em diversas localidades é, aqui, no, aqui no Brasil, tá? É, a despeito disso, a gente tem, por exemplo, Coca-Cola iniciando um movimento interessante de diversificar né, as suas suas marcas, enfim, né porque a gente sabe que bebidas à base de açúcar também são antisseculares e ela conseguiu aí, de certa forma ser bem sucedida. A Ambev tenta fazer isso com bebidas alcoólicas é, drinks em lata, esse tipo de coisa, mas ainda é uma, uma iniciativa incipiente no mix e a despeito de tudo isso, pessoal, Valuation, então, é uma empresa que é, cinco 5, 6 anos falava -se que, se, que negociava a um valuation alto e se a gente olhar o retorno, parece que de, de fato era um valuation um pouco esticado. Né? Sim, ela entregou sim. um retorno, não vou dizer pífio mas bastante reduzido hein, nos últimos 5 anos. Se a gente ajustar por dividendos, talvez dê um retorno, de uma vez que eu vi, era na casa de 5% ou 6% ao ano. Então, retorno baixo, talvez até abaixo é, da, do custo de oportunidade do Brasil. A
0: Ambev, ela, ela crescia fazendo aquisições
2: expressando
0: o máximo possível é, de, de resultados, né? De, uhum. de custos. até ah, ela, ela o fornecedor, ela trabalha o fornecedor. dela é bizarro, é bizarro o que Ela, ela faz o
2: fornecedor. Ela, ela, como é que é? Ela opera com necessidade de capital de giro negativa. negativo. Então,
0: é. ela ela demora muito para pagar o fornecedor. Isso. E recebe. E recebe é, tem é... e gosta de receber adiantado, tá? Então, essa é, essa é, essa Isso é era... um, um
2: poder de, de não, marca mesmo. De marca, de,
0: né? De, né? sim. É, de é uma questão que envolve a Ambev. E a questão também é uma questão é, que a Ambev se, sub, se subsidiava no BNDS,
2: Sim. Uhum.
0: Fazia aquisições. Fez, comprou o mundo inteiro. Acabou a, o mundo para fazer aquisições. É, agora a gente não está discutindo se é caro ou não. Mas foi assim que a Ambev chegou onde ela é. Sim, uhum. Chegou ao que ela é hoje. E hoje o mundo é um pouco mais diferente. Não tem mais aquisições para ela fazer. Para continuar uhum. fazendo esse pricing power. É, a questão de qualidade do produto... A questão de qualidade da cerveja, como a gente sabe bem, sabe é que o Guima falava bastante, piorou sobremaneira. Uhum. É... Piorou a comparação, o pessoal comparação ficou também, sim, também sim, né? Então, é... essa questão
2: aí do, do crédito, você acha que o Brasil fomentava crédito para grande empresa para concentrar mercado? Então? É, óbvio. É,
0: era a política dos campeões nacionais. É. né? Então, é, você pegava um crédito um do NDS do, do a 7, né, TJLP, uhum. aquela TJLP a 7, se você deixasse no caixa ao CDI a 15, é. só isso é. já tinha um Pô, aí beleza. Bom, mas Zambev enfrenta alguns desafios nos próximos anos, tá? Uh... O pessoal que pergunta
2: o um momento de bolsa aqui, tá? Aqui, empresa soltando bons resultados, a cotação cai, se for ruim, cai muito, a bolsa subiu rápido demais agora, tendência a realizar. Olha, alguns gráficos indicam que o Brasil está em descolamento, tá? É, isso não é só com os Estados Unidos, isso é também é muito... frente frente a, a mercados emergentes, tem alguns índices de mercado emergente. É, e o Brasil realmente bem para trás, a gente acha que é de fato política, política fiscal. Política, pegando, política fiscal. Né? A gente já teve Bolsa batendo 131 mil pontos. Eu, particularmente, até coloquei lá no meu Instagram: acredito que Bolsa pode voltar aí aos 135 mil. É, é o meu cenário base. Não sei qual que é o Bruno Benassi, né? Que é praticamente aqui, né, Bruno?
0: É, não. É, depende de muita coisa, é mas. Vamos, vamos, mas essa temporada é... de resultados não confessa a, a tem temporada de resultados foi bem positiva, tá? A maioria das empresas que a gente acompanha aqui foram bons números. O problema é que a gente tem visto empresas divulgando bom número e caindo 4, 5%, por exemplo. É. A, a Magalu aqui tá caindo. Uh, cadê a Magalu aqui no meu. Caindo 4,5, 4,4%. É, parece Uma reação... parece... tanto quanto exagerada. Exageradíssimo né? né? aqui, entendeu? E a Cogna tá subindo três hoje também, que é um papel completamente amassado. Sim,
2: mas, mas e lembrando, né, pessoal, é, você não vai comprar Bolsa, algumas palavras perigosas, descontada ou barata, em céu de brigadeiro. Sim. Então, ah, eu tô aqui com, pensando em fazer uma aposta e tal, talvez seja um bom momento agora com Bolsa aí beirando os 120 é, mil. Parece bom, que
0: tá. faz sentido comprar algumas empresas é, que divulgaram bons resultados e estão apresentando Exatamente. uma coisa relevante. Exatamente. Tá? Exatamente. É... Mas o meu cenário de bolsa para o final do ano é um cenário um pouco mais. Eu achava que 130 estava bem precificado. Agora, talvez com o aumento dos riscos, entre 125 e 130 aí, esteja muitíssimo bem precificado. Uhum. Pessoal... Tem que tomar cuidado, tá, pessoal. Quando a bolsa está subindo, você vê muito lugar re... reajustando. Ah, não, agora uhum. a bolsa é 150 mil pontos. Uhum. Ou quando começa a cair, a galera: não, agora a bolsa é 100 Sim, mil é. pontos. Então, acho que. É sempre. Parcimônia, né? É sempre parcimônia ficar no meu termo. O Brasil é. não é a Suíça e o Brasil não é o pior lugar do mundo. É, o lembrando que, é... historicamente. É o nota
2: 5. Historicamente, o retorno médio da Bolsa é entre 10% e 12%. E até a gente tem que sempre comparar com o custo de oportunidade. Aí eu vou puxar a bola para você, aí, Bruno. O pessoal perguntou aqui de fundo imobiliário: se a alta da Selic impacta no preço ou no valuation dos fundos imobiliários ou na atratividade da modalidade de investimento. Eu vou esticar a bola para você já, falando de tesouro direto, ontem ontem, ontem? Um, ontem? 10. É que é um N, NFT, né, que ah, é aquele... LTN, pode ser É, também. LTN com juros semestral, vai. Mas, enfim, o nosso juro aí de 10 anos bateu nominal, né, 10%. Sim. Isso sim impacta fundo imobiliário, Isso não é a alta da Selic, no que,
0: necessariamente. É, normalmente, é o fundo é o juros longo, diria para você olhar sempre o, o juros AB real, né, a NTB uhum. real, então é. a NTB deve estar uns 4,5, eu acho. Uhum. Uh, dá uma impactada, sim, no, nos fundos imobiliários, Uh, mas eu acho que tem toda uma questão uh, estrutural da construção civil que torna atrativos os fundos imobiliários. Uhum. Né, pessoal? No final das contas, o que importa no fundo imobiliário não é apenas o dividend yield que está sendo pago uhum. hoje, né? mas é a perspectiva de, de é, crescimento dos dividendos pagos conforme o ciclo imobiliário for evoluindo. Na maioria dos ativos que a gente tem acompanhado aqui, logística, large corporativa, está bastante positivo. Tá? Eu, eu continuo achando que logística... O ano passado a Logística negociou, acho que 2019, a Logística negociou caríssimo. Uhum. Hoje eu acho que a Logística está negociando um preço bastante atrativo, uhum. inclusive é, a questão de lares corporativas também. Tá, Tá. gente
2: está falando de B aqui, 2035, e PCA mais 4,62. Um cenário bem diferente sim, de um ano sim, e meio sim, atrás, sim. né? Bem diferente, né? Temos mais algumas perguntas aí. Pessoal que pergunta de Metal Leve, eu confesso que nem olhei quando que ela apresentou o resultado. Ela... Foi hoje,
0: foi ontem. É, eu bati o olho, é, o resultado bom, tá? Redondo. Redondo. A metal era é é redonda. redonda né? é, ela, obviamente, a questão de. Eu bati o olho, tá? Só não olhei, não uh -huh. peguei, analisei ITR, nem nada. Uhum. É, pareceu bom, pareceu naquele quadro do primeiro trimestre. Subiu 3, 4, acho no, que isso aqui é o all time high da empresa. Né? No qual é do primeiro trimestre, tá? Então, é, o aftermarket, né, que nada mais é do que reposição de peças, muito positivo. Margens voltaram à, esta, à estabilidade. A empresa é um reloginho, né? Esse é o agro, né?
2: O pós ali, ela tem, se não me engano, 40% ou 50% do aftermarket, né? Para trator, caminhão, enfim. Sofreu então...
0: bastante, né? O ano passado, segundo o trio, obviamente, porque. Uhum. É, da economia fechada, o EBIT ainda caiu horrível. Tá ela estava horrível. E ela tem, ainda tem uma concentração relevante na Argentina, Sim. né? Uhum. Mas os outros mercados dela voltaram bem e ela uhum. é uma empresa muitíssimo bem tocada. Né?
2: É quase o Time High aqui. O all Time High é. Foi agora, em junho, enfim, em 36, ela está aí a 33 reais Empresa bem redonda, a gente gosta aqui. A gente gosta de, de casos de investimento de qualidade, né, Bruno? Então, sim, empresa com endividamento baixo, paga lá o seu dividendo, reloginho, margem boa, retorno sobre capital investido bom, enfim, a gente gosta de empresa assim, tá? E é uma clássica small cap indústria aí no é, Brasil, sim, né? Sim, sim, sim. Temos mais algumas perguntas aí, o pessoal que pergunta, né? perguntou de Renner aqui, de Raiz, a gente já comentou aí. É, Renner, Raiz, a gente já comentou, então,
0: só dá uma voltada aí no...
2: Primeira meia hora de call, a gente pode ir encerrando aí, né, Bruno? Sim, sim. Agradecer aí a presença de todos. Semana longa, né? Nossa, essa semana
0: foi... Essa semana foi complexa, é... complicadíssimo
2: até, Enfim, ontem um dia mais negativo para a Bolsa, né? até nos surpreendeu, a gente viu B3 caindo 7%, não é todo dia que se vê, né, Bruno? Via Varejo, tudo bem, acredito que até JBS, historicamente, tem esse tipo de movimento. Agora B3, tem é bastante vê. surpreso vê.
0: aí. Vô, tá caindo
2: mais 1,37 hoje. É, então... Vamos Realmente... Ver, né? Nesses patamares aí, eu acredito que, olha. B3 caindo em 32, serial cai em 32 no ano. Loja Zena de lado, localiza caindo. Stress with F de quality no Brasil tava... e já está perdendo o Ibovespa. Não, estava tomando um pau do Ibovespa, é... Não é
0: que ele estava perdendo, ele estava tomando um pau Sim. do Ibovespa.
2: Uhum. Tudo bem que o Ibovespa aí tá, também não está tá com desempenho PIF no ano, tá, ok? Um pouquinho positivo, né?
0: um e mail no ano, um e meio no ano né? realmente o ano quase selic já está passando um ano o ano é desafiador tá lembrando é. que você pega os players aí o Europa Estados Unidos estão o time high uh -huh. então China amassado por, por, China amassado de por causa problemas... De, de, de problemas internos mas um é, pode deixando bastante a desejar lembrando que hoje a gente não comentou porque a gente tinha muitos resultados mas saiu o IBCBR, né que é um proxy Sim. pro próprio pro PIB e o ibc veio bastante positivo. Né? Então, uhum. a economia a brasileira está se recuperando, uhum. as empresas estão apresentando resultados bastante positivos, mas é o bom e velho é, risco político e risco fiscal amassando é, é, a bolsa. É isso. O pessoal, é, pessoal é, isso perguntou, Brasil perguntou... É, deses Brasil, que se fosse o Guima ele já tava Desis é, Brasil, Brasil imitando o Toreto, né? Sim. Então, e por sinal, não sei se vocês viram, mas o Velozes e Furioso 9 é
2: horrível. É, aquele cenário é uma tendência de queda.
0: Antes era engraçado, assim, você dava aquela uma risada. Isso aí você fala: não, não é possível, os caras estão fazendo isso. É, mas o risco político e o risco fiscal e é. a tensão entre os poderes. Estão realmente amassando bastante. E atrapalhando mesmo. a
2: precificação. Atrapalha dos ativos, bastante. Né? Né? É. Mas enfim, então, acho que é isso, né, pessoal? Vou deixar um agradecimento aí. Essa
0: sexta-feira chuvosa aqui de São Paulo. Chuvosa. Acompanhar o mercado aí. Lembrando enfim, que hoje à né? noite tem mais resultados, tá, pessoal? E aí a gente comenta na segunda-feira, acho que tem. Ah, puta, eu nem lembro que tem, pessoal, mas tem mais alguns resultados. Aí começa a vir um uh, pouco de também. Eu acho que vem Cozum, de grande acho que vem em vem a Unifique. vem essas empresas, acho que a é desktop, é, mais. A maioria dos resultados aí, dos principais resultados da Bolsa, já foram divulgados Sim. aí. Uhum. Bons resultados, acho que, fazendo um resumão aqui da temporada de resultados, a maioria dos resultados foi bom, tá não foi ruim uhum. os resultados, porém, acho que de algumas empresas do mercado esperava, não sei o que o mercado não. esperava, mas o cenário político acabou atrapalhando Sim. bastante. Uhum. O que você acha, Nélio?
1: De modo geral... Construtoras, a gente viu bons resultados. Energia, bons resultados também. Quem saiu? Bons, bons resultados, acho que ainda tem alguns para sair. O que a gente viu foi, acho que, transmissão um pouco prejudicada. Fiz essa TEP, Thaís, se não me engano, também um pouco prejudicada. E... Mas, no geral, as bons resultados, o que a gente não está vendo tanto é... Esse reflexo direto na bolsa. A gente Também Sim. porque uma outra coisa que a gente viu foi bons resultados, mas muita antecipação. Sim. Então, uhum. logo após Justo, a divulgação, vai. logo após a divulgação, a gente viu cada bastante mais... Acho que uma coisa que a gente observou muito esse trimestre foi essa antecipação dos bons resultados. É, e
2: até curiosamente, o que parece estar tá segurando o desempenho do Ibovespa são as blue chips. Aí. Banco veio ok, Vale, Petro veio ok também. É, por né? as contas,
0: Banco, Petro e Vale andaram até exato, mês mês. exato, ou ao menos seguraram, porque senão a gente está falando aí de Ibovespa no cenário... O que... vale, vale caiu, tá? mas bancos e Petro tiveram bons resultados. Uhum. É, o Itaú tá aqui, quanto? O Itaú 30, 30, 30, quase 30, 35. Fazia tempo que o então, Itaú negociava é, perto dos 30. Né? Uhum. Então... É, mas acho que é o cenário macro político atrapalhando bastante o, o emvolv tá, é. pessoal e é aquilo que a gente fala aqui muitas vezes você tem que ser diversificado você tem que ter uma, uma posição relevante acho que uma posição interessante em renda fixa e em momentos como esse aqui 120 mil pontos se você quiser dar uma portadinha um pouquinho maior uhum. no seu em ações que você gosta faz sentido tá mas era aquilo pessoal quando a bolsa bateu 130 mil pontos achava difícil bater por 150 mil pontos, uhum. então a gente bateu aqui muitas vezes. Pessoal, não é hora de sair Sim. comprando bolso igual louco. Uhum. E agora, 120 mil pontos, não é hora de sair vendendo bolso igual louco. Então, Exatamente. acho que... É, Se não, é aquele estudo do pessoal que fala do medalha, né, que é um dos melhores, um dos melhores uhum. fundos da história. aí é, os, a, O cotista médio do medalha não perdeu o dinheiro do medalha. Porque uhum. quando, eu tinha, quando eu tinha aquelas é, relevantes, eu vendia... E hum. quando estava explodindo para cima, a galera entrava. Então, hum. essa é a receita ótima para você não ganhar dinheiro de sobre hipótese alguma. Então, Exatamente. é, é,
2: isso. é então... isso. Deixa um abraço aí para todos. Excelente final de semana. A gente continua aqui acompanhando o mercado. Semana que vem estamos de volta. né? Exatamente. Bom
1: dia, bom fim de
2: semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.